0: Der Schweizer Geocaching-Podcast. Informationen rund ums Geocaching in der Schweiz. Mehr Informationen im Internet unter podcast.paravan.ch. Dezember 2012, der letzte Podcast von dem Jahr, der 30. Podcast, seit ich angefangen habe über Sachen rund ums Geocaching in der Schweiz zu berichten. Heute mit folgenden Infos für dich, warum du dir den 9. bis 11. Mai 2014 schon mal in Uganda eintragen, ein paar Überlegungen und Gedanken rund ums Geocachen im Winter. Und zum Schluss und passend zur Jahreszeit, Weihnachtszeit, noch meinen Beitrag, den ich bei dosenadvent.de eingereicht habe zum Schluss von dem Podcast und dem Geocaching-Jahr. Ich wünsche dir viel Spaß beim Zuhören. <Musik>
1: Das ist der Thomas. Hallo.
0: Ja, salut Thomas. Dein Geocaching-Name ist Stettfurter und du bist im OK vom Geocaching-Mega-Event, das im Mai 2014 in Frauenfeld stattfindet. Ich finde so Geocaching-Anlass super toll, aber warum muss ich noch so lange warten? Fast anderthalb Jahre lang noch.
1: Hallo Matteo. Damit wir in Ruhe den Anlass planen können, haben wir uns von Anfang an einen grösseren Zeithorizont gegeben. Nur so wissen wir heute genau, auf was wir uns einlösen und was das für uns bedeutet. Die erste Aufgabe war es, ein geeignetes Gelände zu finden, wo eine gute Infrastruktur hat. Mit dem Gelände von der Pferderennen Frauenfeld ist unser Wunsch gleich klar gewesen. Doch hat es dort dafür eine Bewilligung von der Stadt Frauenfeld und vom Waffenplatzkommando Frauenfeld gebraucht. So kommen noch viele Aufgaben auf uns zu und es wird noch früh genug ganz plötzlich ganz schnell gehen.
0: Ja, was ist denn die Motivation, so einen Anlass zu organisieren? Ihr macht das ja neben Beruf, Schulausbildung und eurem Hobby, im Geocaching. Warum noch den Aufwand, um so einen Anlass zu organisieren?
1: Jeder Cacher, der einen Cache versteckt, egal ob er einen oder einen besonders aufwendigen macht, möchte auch anderen Cachern Freude machen. Es ist ein Dank für die vielen tollen Stunden, die er beim Ausüben von seinem Hobby allein oder in der Gruppe erlebt hat. So er auch wir etwas der Gemeinschaft retten geben. Außerdem reizt uns die Aufgabe, so etwas zu organisieren und gemeinsam so etwas zu erreichen, ungemein.
0: Jetzt, Du bist ja nicht allein, eben sind in das OK. Wie hat das alles angefangen und wer gehört zu dem Organisationskomitee sonst noch dazu?
1: Der Paint und der Los Mertos haben einmal in einem Gespräch gedacht, es wäre doch mal etwas so ein Mega-Event organisieren. Der Einpaint ist dann zum Luchs gegangen und hat von dem erzählt. und So ist es noch von einem zum anderen gegangen, bis sich eine größere Gruppe gebildet hat. Die Gruppe hat dann die Idee diskutiert, hat es möglichst klein gesucht und an dem weiter geschaffen. Am 1. Juni 2012 haben wir aus rechtlichen Gründen den Verein V-Feller Geocacher gegründet. Die 18 Gründungsmitglieder, die aus den Geocaching Accounts Amsi 6, Iron Paint, Alpine Roaster, Most Indianer, Sixpack, Luxch, Salsafösch, Löwe Fridolin, Bassbürgi und Stettfurter bestehen, ist gleichzeitig auch rechtzeitig so die OK. Bis am 9. Dezember haben wir ein Konzept ausgearbeitet, haben die Finanzierung genau angeschaut und die nötigen Bewilligungen und Länderservationen tätiget Auf Wunsch von der Stadt Fraufeld sind wir schon jetzt zu dem frühen Zeitpunkt mit unserem Vorhaben an die Öffentlichkeit gegangen, damit wir Gerüchte abwenden können und damit wir offen weiter das Projekt verfolgen
0: können. Ähm als ich mit Geocaching angefangen habe, ich versuche habe mich da versucht noch zurück zu erinnern, da hat es vielleicht ein bis zwei normale Geocaching-Events gegeben in der Schweiz. In der Zwischenzeit findet sehr viele Events statt und man kann fast wöchentlich oder monatlich irgendwo in der Nähe an einen Geocaching-Event oder sogar ein Mega-Event gehen. Ähm, auch im deutschsprachigen Raum sind ja die nicht zu halten. Wie werden die euch hervorheben und kannst du doch ein etwas von der Idee erzählen, wo eure Mega-Event in Frauenfeld speziell machen solltet?
1: Unser Motto oder Leitidee, Meeting Friends, zeigt es eigentlich bereit schon aus. Dass wir an Wochenende Cacher von nah und fern in Frauenfeld haben wollen, wo sich treffen, um Freundschaften aufzufrischen und neue Freundschaften zu Bringet also alle eure Freunde mit und haben ein cooles Geocaching-Wochenende bei uns in Frauenfeld. Wir wollen gemeinsam spielen und Spass haben. Es wird verschiedene Attraktionen geben, wo man selber mitmachen kann. Wir haben viele Ideen, die im Moment in Planung sind. Und sobald wir die definitiv gefixt haben, werden wir die auch bekannt geben. Es werden auch einige Dosen aufgehen, doch wollen wir hier die Qualität vor der Quantität stellen. Ziel sollte sein, wir man fest nach VfL kommen und nicht unmöglich viele Dosen zu locken.
0: Ja, der Event soll ja von Freitag bis am Sonntag dauern, wie sieht es damit mit Übernachtungsmöglichkeiten aus, was haben Sie da geplant?
1: Wir bieten verschiedene Übernachtungsmöglichkeiten an. So wird direkt beim Gelände ein Zeltplatz entstehen, wo man auch mit Wohnmobil oder Wohnwagen anstehen kann. Wer es aber gerne ein bisschen rustikaler und einfacher hat, dann bieten wir direkt im Gelände eine Massenunterkunft im Militärstil der 50er Jahre an. Dort ist der Kontakt zu anderen Käschern garantiert. Im Frauenfeld gibt es auch Jugendherberge und auch ein paar Hotels, die in der näheren Umgebung sind.
0: Jetzt, von wie vielen möglichen Besuchen gehen Sie in der Planung aktuell aus? Muss ich mich jetzt schon anmelden, dass ich sicher einen Platz habe?
1: Unser Planungsziel beträgt 2000 Besucher. Damit wir aber das erreichen können, sind wir im Oka natürlich ganz speziell gefordert, ein attraktives Event zu organisieren, damit auch so viele Leute kommen. Das Gelände kann aber auch mehr Leute vertragen. Trotzdem sind wir aber froh, wenn sich denn die Leute nach Veröffentlichung vom Listing frühzeitig anmelden, damit wir auch die benötigte Infrastruktur laufend anpassen können.
0: Ja, ich kann selber dürfen am ersten Schweizer Mega-Event mitschaffen und weiss, dass es da viel zu tun gibt und zu viel Hand braucht vor Ort. Kann man euch als Helfer unterstützen?
1: Über Mithilfe sind wir immer dankbar. Wir gestatten uns auch ab neujahr Jahr einzelne Leute anzuschreiben, die wissen, dass sie spezielle Fähigkeiten oder Wissen mitbringen und die dir anfragen, ob sie es mithelfen. Auch am Event selber sind wir natürlich auf viele freiwillige Helfer angewiesen. Die probieren wir über unsere Homepage so ab Mitte, zweite Hälfte 2013 zu machen.
0: Ich habe mir den Termin auf jeden Fall schon mal in der Agenda vorgemerkt. Wie kann ich mich bis dahin auf dem Laufenden halten? Was kommt und geht und was ich brauche und was man muss machen muss?
1: Wir werden phasenweise über die neueste Entwicklung unserer Planung auf unserer Homepage www.megaswitzerland.ch informieren. Dort könnt ihr auch einen Newsletter abonnieren. Weiter sind wir im Forum auf swissgeocast.ch vertreten, wo wir ein Ohr für alle Fragen und Anregungen haben. Auch auf Facebook und Twitter könnt ihr auch die neuesten Infos kommen. Es wird uns auch weiterhin freuen, auf dem Podcast zu, können, zu informieren
0: ja, ich freue mich, dich mal persönlich kennenzulernen, aber vielleicht erzählst du mir jetzt schon etwas äh, darüber, was, wer du bist und was du so machst geocaching Ich
1: Wie mein Geocacher-Namen Stettfurter schon seit, komme ich aus Stettfurt bei Frauenfeld. Ich bin 46 und habe nicht mit, vor einem knappen Jahr mit meiner Frau zusammen angefangen, Geocaching zu betreiben. Wir haben in dieser Zeit viele tolle Leute kennengelernt. Und man kann sagen, es hat uns den Ärmel so richtig hineingenommen. Wir mögen vor allem Multis, wo wir auch zusammen mit unserer Border collie sind, in Zoa können unternehmen. Besonders mögen wir aber auch die Herausforderungen in der Nacht, wie zum Beispiel den Tunk, wo den wir erst letztendlich mit einem grossen Teil vom OK absolviert haben. Ausser Cash ist aber auch Reise im Wohnmobil eine von unseren Leidenschaften. Beruflich bin ich Bauingenieur und als Projektleiter bei einer großen Ostschweizer Stahlbaufirma tätig.
0: Ja, Thomas, vielen Dank für die ersten Infos zum Mega Event in Frauenwald im Mai 2014. Ich tue dann den Link zu eurer äh, eigenen Webseite bei mir im Podcast auch verlinken. Ich bin sehr gespannt und bedanke mich fürs Gespräch.
1: Auch ich bedanke mich, dass mir dem Event Mega Switzerland dahin darf eine Stimme geben. Danke vielmals.
0: Neben der eigentlichen Weihnachtszeit ist ein Jahr auch immer die Zeit des Aufräumen. Bei uns im Geschäft gehen wir durch den durch, ich rum mein Büro auf, wir machen Archivierungsaktionen, dass Ordner, wo nicht mehr gebraucht werden, in Kaller, ins Archiv kommen, dass es wieder Platz gibt für Neues. Und auch geocaching -mäßig ist es eine gute Zeit, zum mal zurückzuschauen. Gerade auch nach dem Fasttag, wenn man vielleicht ein bisschen ruhiger hat, ein bisschen mehr zum um sitzen und sich Gedanken zu machen. Überleg dir doch mal, bei deinen eigenen Cash, die du hast, sind die noch zeitgemäß und attraktiv genug? Würdest du die selber suchen gehen? Was würdest du für Log dann schreiben, wenn du deinen eigenen Cash würdest finden? Würdest du mir sogar einen Favoritenpunkt geben oder eher nicht? Wäre das Log lang oder kurz? Was haben die letzten Besucher über deinen Cash gesagt oder geschrieben? Die Zeit verändert sich und damit auch die Caches. Auch ich habe zwei meiner Caches archiviert. Nicht, weil sie total schlacht waren, sind, ich es platziert habe, sind sicher sehr gut Sie sind auch regel besucht worden, haben an sich gute Logs gehabt. Aber ich habe gemerkt, die Zeiten verandert sich. Beim einen Cache hat es um den Cache eine Veränderung durch Umzonungen und Baute. Und ich habe ein Naturschutzgebiet, das in der Nähe vom Cache, nicht beim Cache, sondern in der Nähe des Cache ist, nicht gefährden wollte und habe ihn darum aus Betrieb genommen, archiviert. Und beim anderen Cache, der mag super gut gewesen sein, wo ich platziert habe vor vielen, vielen Jahren, aber in der Zwischenzeit hat es viele andere Cache gegeben in der Nähe, die ich besser finde und auch meinen eigenen Cache, meinen eigenen Qualitätsansprüchen nicht mehr genügt. Ich habe es aus dem Betrieb genommen, habe die Dose hat Listing archiviert. Und, Interessantes, es hat keine Rebellionen, keine Meldungen. Es scheint niemandem etwas zu fehlen. Aber ich habe eine gute Zeit mit gehabt, nicht in Cache, ich hat nette Kontakt gegeben. Aber es gibt Platz für Neues und die Locations sind wieder frei, wenn jemand anderes eine gute Idee hat. Überlegt euch also, mit euren eigenen Caches sind die noch zeitgemäss? Haben sie ihre Lebensdauer erreicht? Vielleicht sind sie nach wie vor genial, dann lassen pflegt, es, und es, unterhalten und sonst dürfen wir auch einen Cache archivieren. Das ist nichts Negatives im Gegenteil. Ja, im Winter geht Cache, so eine Sache. Es gibt ja spezielles Attribut, wo sagt, über ein Cache im Winter kann gefunden werden kann oder eben nicht. Es gibt da viel Cache, wo nichts dazu steht. Dann muss man sich selber überlegen und damit rechnen, dass man nicht fündig wird. So passiert bei mir, wir sind spontan ein Wochenende verreist in die Waldschweiz. Ich habe schnell eine Pocket Query gemacht mit 500 Cash rund um den Ort, wo wir hingehen und übernachten Und ich habe eigentlich nicht gross geplant, um Cashen zu gehen. Am Abend dann, Samstagabend, als wir angekommen sind, haben wir noch nicht ins Restaurant. Respektive die Küche war noch zu und wir haben noch Zeit. Hatte, also rund eine Stunde, um etwas zu machen. Und so habe ich das GPS gezückt, das ich zufällig noch im Hosensack hatte. Und wir haben einen Spaziergang durch den dunklen Wald gemacht in der Nähe und sind zu einem interessanten Ort gekommen, von dem kleinen Ort, wo wir dort übernachtet haben. Und haben den Cash relativ gut noch gefunden. Er war geschützt, in der Nähe von einer Brücke ein bisschen bedeckt und überdacht von Steinen. Am anderen Tag haben wir uns, weil wir schon wieder gegangen waren, entschlossen, einen anderen «Waag heizen als sonst der Direkte mit einem Generalabonnement macht man so Spiele. Und wir sind über den Jaunpass hinein, wo wir noch nie sind und in selber ausgestiegen. Und auch dort haben wir gesagt, ja, tun wir doch uns das Dorf mal anschauen bei Geocaching. Und da tatsächlich, es hat Caches k Und der erste Cache ist schon etwas gestanden, das er im Winter nicht wird findbar sein wir sind dann aber vor Ort gegangen, weil die Location, der Ort, ein spezieller Wasserfall, ich habe noch neues äh, auf Podcast-Webseiten platziert, hat uns gereizt, dort hinzugehen. Wir haben einen kurzen Spaziergang gemacht und dann muss ich mich wirklich outen, habe mich doch ein bisschen Geocaching-Ego und der Suchtrieb geweckt, und ich habe gefunden, finde ich, den Mikro im Schnee doch nicht. Ich habe dann ein bisschen und budlet dass man den Eindruck haben von weitem dass dann Lawine so und sich durch den Schnee durchschaufelt und nach etwa 10 Minuten bin ich doch tatsächlich fündig geworden, habe den Cash können loggen und wieder sauber verstecken und meine Spuren tarnen. Der zweite Multi durchs Dorf Jaun hat sehr spannend ausgesehen, auch mit den Wegpunkten, wo einen speziellen Ort zeigt. Ich habe einen, zum Beispiel nicht gewusst, dass der Tanz einen speziellen Friedhof hat mit ganz schön geschnitzten Holzkreuz, wo sehr einheitlich ausgesehen, aber auf jedem Grabkreuz hat es äh, irgendeine Besonderheit aus dem Leben von dem Verstorbenen, ein Hobby oder der Beruf. Und so war es beim einen eine Nähmaschine drauf, gewesen, bei einem anderen eine Schreibmaschine, beim anderen hat man gesehen, der ist Bäcker. Und das war ganz spannend. Gewesen. Und diesen Zweigpunkt haben wir nicht können äh, suchen. Es hat einfach zu viel Schnee gehabt. Und auf einem Friedhof gehe ich auch im Winter nicht graben im Schnee. Aber es hat zwei, drei andere Caches wo die uns durchs Dorf geführt haben, ein paar schöne Aussichtspunkte. Und so sind wir gleich zu ein paar Loks gekommen und haben vor allem, und das ist fast das Wichtige es ein paar schöne Orte von dem Ort kennengelernt, wo wir noch nie gsi sind. Wenn ihr also sollte, Reise irgendwo hin dann sagt nicht von vornherein, oh, es hat Schnee, ich kann eh keinen Cash finden. ladet es doch mal drauf und geht schauen. Und wenn man ja mit der Erwartung geht, dass man nichts wird finden und dann gleich etwas äh, kann logen, dann ist ja das eine doppelte Überraschung. Aber jetzt im Winter werden natürlich all die speziellen Geocaches attraktiv, wo man mit Schneeschuhen oder auf Skitouren oder auf Ski äh, muss machen muss. Ich weiss auch von einem Cache im Bündnerland, wo man wo auf einer Inseln ist, wo man normalerweise ein Boot braucht, das also dann wie fast T5 ist, aber wenn er gefroren ist, dann kann man den suchen im Winter suchen, einfach ebenerdig zu fussen, es ist dann ein normaler Wandercache. Also, Schnee, Kälte, Winter heißt nicht nicht cashen, sondern es ist eine spezielle Herausforderung, die man suchen darf. Und ich wünsche euch viel Spass, wenn ihr weiterhin auch in der dunklen Jahreszeit könnt, suchen und euch bewegen. Aus das nächste Jahr möchte ich wieder den Podcast mit spannenden Inhalt produzieren. Für dich, aber auch mit Inputs von euch. Ich würde mich sehr freuen und an Weihnachten darf man sich ja Sachen wünschen, dass ihr eure Ideen und Anregungen zukommen Entweder per Mail podcast.paravan.ch Es gibt auch eine Telefonnummern, wo ihr auf dem Telefon beantworten könnt, der ganze Tag im Betrieb ist, oder nehmt sonst bei mir Kontakt auf. In einem von den nächsten Podcasts habe ich die Idee, lustige Geschichten, lustige Erlaubnis von euch, vom Geocachen zu bringen. Was ist euch passiert? Was ist, wo haben ihr lachen Was ist geschehen, wo euch ein Smile auf das Gesicht gezaubert hat? Schreibt mir doch das, Berichtet mir das, ich mache dann eine Zusammenstellung von so lustigen und originellen Gegebenheiten beim Geocachen. Eine Bedingung habe ich, und zwar, ihr solltet dabei sein selber, dass also ein Live-Bericht ist und nicht, ihr habt mal gehört, dass der Cousin von der Tante, Vaterlicher Seite, dritten Grades, so etwas erlebt hat, sondern ihr seid dabei gewesen, entweder ist es euch selber passiert oder äh, in der Gruppe, wo wir unterwegs gewesen, dass es authentisch ist. Ich finde immer, wenn man über sich selber lachen kann, ist das etwas vom Schönsten. Es geht nicht darum, sich lächerlich zu machen oder so, sondern einfach miteinander Freude zu haben, was für lustige Sachen beim geocache passieren können. Ich bin gespannt auf eure Inputs, lassen wir die doch zukommen. Ja, und jetzt schließe ich mit meinem Beitrag, wo ich beim Projekt dosenadvent.de auch das Jahr wieder eingereicht habe. Wie schon im Vorjahr, habe ich mir eine Geschichte ausgedankt und möchte auch dir jetzt da zum Schluss euch erzählen. Ich wünsche euch jetzt schon schöne schönen, erholsamen Festtag, ein guten Rutsch ins neue Jahr und ein im kommenden Jahr beim Geocache, aber auch privat. Alles Gute! Als er die Augen aufschlug, wusste er, er hatte den Zug verpasst. Der Nachtcash gestern Abend hatte seinen Tribut gefordert. Mit einigen Freunden wollte er noch vor den Weihnachtstagen einen neuen Nachtcash suchen gehen. Doch die an sich gut platzierten Reflektoren zogen sich im frisch verschneiten Wald in die Länge die Rätselstationen brauchten mehr Zeit als angenommen und so trennten sie sich nach einem warmen Getränk aus der Thermosflasche beim Final erst in den frühen Morgenstunden. Sie wünschten einander schöne Festtage und reisten dann ab in die verschiedensten Himmelsrichtungen. Zu den Schwiegereltern, mit der Familie in die Berge oder der Freundin in den Skiurlaub. Er wollte sich nur noch einige Stunden hinlegen, bevor er den Zug heim zu seinen Eltern nehmen wollte, die mehr als eine halbe Tagesreise von ihm entfernt wohnten. Und nun hatte er verschlafen. Er würde heute nicht mehr zu Hause sein können. Er rief zu Hause an und versprach, den morgigen Zug zu nehmen und am Weihnachtstag zu Hause zu sein. Seine Eltern verstanden, dass er hätte kommen wollen. Sie wünschten ihm einen schönen heiligen Abend und freuten sich auf das baldige Treffen mit ihrem Sohn. Er hängte das Telefon auf und der nächste Gedanke schoss ihm durch den Kopf. Wie würde er heute Abend, Heiligabend, verbringen? Der Kühlschrank machte ihm keine Sorgen, der war gefüllt, aber sonst? Vor dem Fernseher zu sitzen war keine Alternative für ihn. Seine Freunde hingegen waren alle weg oder selber mit der Familie beschäftigt. Da erinnerte sich er an einen Multi am Stadtrand, den er noch nicht gefunden hatte und der gemäß Listing und um den Favoritenpunkten recht kurzweilig schien. Er machte sich also bereit. Etwas frische Luft, einen schönen Cash und dann früh ins Bett, so sein Plan. Es dunkelte bereits wieder, als er beim Startpunkt ankam. Die Läden schlossen und nur noch einzelne Personen liefen an ihm vorüber. «Was suchst du?» Sprach ihn ein Mann an, der nicht nach einem Obdachlosen aussah. Er räusperte kurz, denn er fragte sich selber, was er hier machte am Weihnachtsabend, irgendwo am Waldrand, abseits der Stadt. So erzählte er seine Geschichte und erklärte das Geocaching. Den Mann interessierte das und fragte, ob er ihn begleiten könne. So liefen sie in ihren dicken, warmen Kleidern dem Waldrand entlang. Der Mann erzählte seine Geschichte, auch er ein Weihnachtsflüchtling, der die hohe Erwartungshaltung in seiner Familie nicht ertragen konnte und Weihnachten auch für sich anders verbringen wollte. So redeten sie übers Geocaching, ihre Familien, den Beruf, Weihnachtserlebnisse, Kindheitserinnerungen, bis plötzlich heiteres Kindergeschrei sie aus dem Gespräch riss. Sie stießen auf eine Familie mit drei Kindern, die mit Taschenlampen, Kappen und Handschuhen durch den Wald liefen. Fröhlich den neuen frisch gefallenen Schnee genießend, nebligen Hauch ausatmend. Was sucht ihr? fragte die Frau und vermutlich Mutter der Familie. Die Kinder traten hinzu und hörten aufmerksam mit ihren roten Backen den Erzählungen der beiden Männer. Und ihr, was sucht ihr hier draußen an Weihnachten? fragte er anschließend zurück. Nun war es am Vater zu erzählen. Weihnachten ist doch ein Fest der Freude. Diese Freude suchen wir gerade auch an Heiligabend. Aber statt den ganzen Tagabend drinnen zu sitzen, machen wir seit Jahren schon einen längeren Spaziergang draußen und genießen danach das feine Est drinnen an der Wärme. Dürfen wir euch begleiten? fragte das älteste Kind, ein blondes Mädchen. Nach einem kurzen Blickaustausch zwischen den Erwachsenen zogen sie alle gemeinsam weiter zur nächsten Station. Sie unterhielten sich über Cash-Erlebnisse und dass Weihnachten doch auch eine Station einer speziellen Schatzsuche ist. Nur dass vielleicht viele sich an der ersten Station niederlassen und den Multi dann nicht beenden. Dabei gäbe es doch noch so viel zu entdecken. Da, der große Reflektor, rief eines der Kinder, die inzwischen wussten, wie sie den Final finden würden. Unser Weihnachtsstern! rief der Kleinste, der inzwischen auf den Schultern von Papa saß. Sie öffneten den, den Final und hatten sogar genügend Tauschgegenstände dabei, damit jedes Kind etwas zur Erinnerung mitnehmen konnte und lockten gemeinsam als Team-Weihnachtssucher. Und nun, kommt ihr zu uns nach Hause zum Weihnachtsessen, meinte die Mutter. Wenn's für uns fünf reicht, reicht's auch noch für euch zwei. Lange lachten, spielten und redeten sie bei der Familie zu Hause. Und als die Kinder ins Bett mussten, versprach er ihnen, dass sie bald wieder zum Cashen mitkommen dürften. Und so kam es, dass er nicht viel früher als gestern ins Bett kam, aber weil er noch einen zweiten Wecker stellte, erreichte er andern tags doch den Zug zu seinen Eltern nach Hause. Einen Punkt mehr in einer Cash-Statistik, vor allem aber um eine wertvolle Weihnachtserfahrung reicher, fuhr er los. Und bereits studierte er an einem speziellen Weihnachtsevent herum, den er nächstes Jahr organisieren würde.